0: Empezamos a trabajar ahorita en el verano para recuperar la banca. Ustedes saben que ahí en el PR117 más 500, donde usted eh, muy bien lo, lo menciona, el radio de giro no era suficiente en ocasiones para cargas extradimensionadas. Entonces, lo que hicimos es que todas esas rocas que cayeron en el PR117 más 450, eh, rocas de 20, 25 toneladas, 15 toneladas, incluso tocó utilizar máquinas tres máquinas para poder mover una piedra, entonces se colocaron como base ahí en ese abismo que se veía y en estos momentos eh, colocamos por lo menos unos tres mil metros cúbicos de roca, lo cual ya se estabilizó en estos momenticos, eh, ya se está colocando eh, crudo de río en la parte final. Es muy importante en ese punto eh, el control del agua, porque lo que ocurre es que al frente en la montaña cuando llueve entonces hay unos naceros de agua y ustedes saben que el agua, la parte hidráulica en las vías es bastante complejo entonces lo que se hizo ahí también es que la alcantarilla que estaba ahí se reconstruyó y ahorita vamos a proceder a instalar dos filtros en, en piedra ¿sí? que atraviesan la vía y un filtro eh, paralelo a la montaña de tal suerte que en invierno cuando emane eh, agua pues los filtros la saquen y muy bien la lleven hacia el río Uneta en conclusión, en menos de ocho días estaremos terminando ese punto para todos los usuarios. En ese punto eh, vamos a ampliar aproximadamente nueve metros, entonces ese punto va a quedar muy bien eh, y yo sé que nos va, eh, va a ser una solución definitiva mientras se puede construir la obra que se requiere en ese punto, que es un viaducto. Ya más adelantico, en el PR117 más 450, apenas eh, 50 metros adelante, es donde les digo que se cae en el último invierno cayeron gran cantidad de rocas, de manera controlada ya todas las que estaban que se caían se cayeron, y pues nos toca esperar ahora el, el invierno a ver cómo es el comportamiento. Y más adelantico, en el PR117 eh, más 300, en el sentido de Agua Azul-Sogamoso, también estamos terminando esa curva, que es donde el río Unete se, se cargó aproximadamente un tercio de la vía. Ya hemos instalado 1.800 metros cúbicos de de enrocado. Y en ese momentico estamos compactando ya la parte final, de eh, base, subbase, y, y para colocar la capa de rodadura. Todo esto que les estoy mencionando debe estar terminado antes del 28 de febrero que es el plazo contractual de ejecución. Pero sin duda, estas obras nos van a ayudar a mejorar mucho ahora con la llegada de la temporada de invierno.
1: Sí, eh, se hablaba también de otros puntos eh, de, para restaurar. En este momento, ¿ya concluyeron estas obras o aún se sigue haciendo estas reparaciones?
0: No, estamos trabajando. Eh, por ejemplo, el contrato de 1950, eh, que precisamente termina el plazo es el 28 de febrero, pues ahorita estamos terminando todo el tema de señalización. Más o menos de Corinto hacia arriba, lo que analizábamos en la última eh, conversación con su merced. Ese punto, yo, yo hice una visita con todo nuestro equipo de envías hace unos 10 días, previa al recibo de la obra, donde se hicieron observaciones de calidad de la pintura, de la señalización, son cerca de 61 kilómetros, que eso cualquier persona que transite por la vía puede notar básicamente el cambio. Pero eh, puntos críticos, claro, está el punto de Curicí en 78 más 900, que ustedes saben que es un punto muy crítico, crítico en época de invierno y que nos tocará seguir capoteando, como se dice popularmente, porque en ese punto la solución es... Un túnel falso, que eso está en proceso de diseño porque también hay que estabilizar la montaña y pues eso tiene, eh, obedece a unas obras muy eh, de alta ingeniería que está en proceso de diseño. Lo mismo más, a, a, más acá, en el PR86 más 700... En el sector, por ahí el sector de la granja Que fue donde desafortunadamente un compañero nuestro falleció hace tres días Producto de un accidente de tránsito Oscar Navas, que aprovecho para enviarle un saludo a su familia Que Dios lo tenga en su gloria Ahí en ese punto donde sucedió el accidente Ahí también se está terminando el diseño de un túnel falso Que es otro punto crítico que aún queda Y en el y quedaría el otro que sería en, el, en, el, en, el, en la quebrada de la orquídea Ahí nosotros tenemos, eh, y lo habíamos discutido, tenemos proyectado la instalación de uno de los puentes allí en el Charte, pues resulta que ya tenemos todo para poder instalar, para trabajar, para hacer la cimentación y el puente, pero desafortunadamente el 15 de, de, de diciembre la Contraloría General de la Nación emitió un fallo de responsabilidad fiscal que en estos momenticos se está revisando cómo nos da la autorización para poder intervenir para que se entienda. Resulta que en el 2017 ese, el puente que se cayó eh, empezó a presentar fisuras y de manera preventiva el Instituto Nacional eh, y lo sacó de circulación y se construyó la variantica, que es por donde transitan los vehículos. Esa variante pues tuvo un costo y por supuesto se construyó una batea. Entonces eh, el ente de control de la Contraloría pues eh, argumenta de que ¿Por qué no se, digamos, en vez de haber hecho esa variante, se hubiera invertido para reforzar el puente? Pero igual eso es un litigio que está jurídicamente. Entonces, dado de eso, nos retrasó un poquito el inicio de las actividades. Entonces, todo el equipo jurídico del Invías está, eh, por supuesto, argumentándole a la Contraloría... Que definitivamente esa obra es muy necesaria colocar ese puente ahí, que la variante que hizo plenamente se justificaba porque el, 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 el puente eh, presentaba fisuras y fue, y eso es algo que está dividiendo el Tribunal Administrativo, si fue responsabilidad del diseño, del contratista, en todo caso el Indíaz demandó y, y esperamos de que la justicia falle a favor en torno al puente. Entonces digamos que los argumentos para el ente de control son suficientes, pero estamos, que si nos definen esta semana, esa parte porque los jurídicos están preocupados que si hacemos una intervención, y qué tal que la Contraloría eh, se molesten por intervenir, dado los últimos acontecimientos de sus providencias. Es pues apenas nos autoricen que sé que va a ser así, entonces iniciaríamos a hacer la cimentación para colocar el puente que hemos mencionado aquí, que estaba en el río Char. Digamos que esos son los puntos eh, críticos que nos quedan, pero indudablemente la transversal del Cusiana es una vía que se le ha trabajado como nunca antes, y ahora finalmente la extraordinaria noticia nuevamente de la señora vicepresidente cuando estuvo ahorita en, en en Sogamoso, por supuesto de nuestro presidente Iván Duque, de que eh, se adjudica un nuevo contrato por cerca de 120 mil millones que tiene que ver con eh, la construcción de la de la variante de Sogamoso y otros 50 mil millones que se distribuirán en esos puntos eh, críticos de la vía transversal del cusiana, lo que tenga diseño, ¿no, Marta? Porque usted sabe que usted no puede construir algo que no tenga diseños. Por ejemplo, ahí en la orquídea, pues se está se está diseñando el viaducto definitivo, pero eso tiene un tiempo las consultorías.
1: Pues, ingeniero, muchas gracias por esta información de cómo avanzan estas obras y. Eh, también eh, ya lo lista que, que se supone van a estar para atender la temporada invernal que es bastante fuerte en esta vía que tenga buenos días
0: Ah bueno, y muy pendiente, ¿no? el próximo 9 de marzo se adjudican todas las obras del Bicentenario, lo cual es extraordinario y ahí está también el, el, la vía alterna que va a ser de la transversal Vado Hondo, Labranza Grande, Labranza Grande del Morro Morro, Yopal, que sin duda eso es extraordinario para esta región del país, y que el próximo de este fin de semana, en ocho, el señor presidente de la República estará aquí en la ciudad de Yopal, donde puntualmente estará eh, mostrándole a todos los casanareños las inversiones en lo que tiene que ver con el Bicentenario, en lo que tiene que ver con los planes viales de Casanare, que son otras obras que están en licitación, como la de Paz de Ariporo, Montaña del Totumo, como la Central del Llano, y un paquete que asciende a cerca de 600 mil millones, todos los convenios que se firmaron de Colombia Rural que le mencionaba anteriormente, que sin duda esto es un paquete de más de dos billones que se van a empezar a ejecutar en esta región del país y que va a ayudar muchísimo a la reactivación económica. Muchísimas gracias, Marta, y a todos los oyentes.
1: A usted, Ingeniero Arsenio Sandoval, Carlos. Marta, y es que pues la inversión más grande de estas obras se hará en la ruta de los comuneros, porque ya el gobierno ha, ha eh, dicho que se cerró la etapa de la recepción de obras para las eh, perdón, de recepción de ofertas para las obras del de Pacto Bicentenario, pues esta inversión eh, se hará en la Rosa de los Comuneros con un total de 525 mil millones de pesos. Dentro de este abanico de obras se conforman el Pacto Bicentenario, sigue con el objetivo de generar desarrollo y equidad en los departamentos de Arauca, Boyacá, de Cundinamarca y Santander. Es por lo que el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías, cerró de manera exitosa el periodo de recepción de ofertas para la ejecución de seis proyectos de infraestructura de carretera. Pues la ministra eh, de Transporte, Ángela María Orozco, destacó las seis obras que conforman este pacto bicentenario, que se, eh, se ajustan a dos de los dos grandes principios del gobierno del presidente Iván Duque. Por un lado, trabajamos de la mano con las gobernaciones locales para su desarrollo, pensando en lo que nos une en pueblos colombianos. Por otro lado, nuestros eh, procesos eh, se surten por eh, altos parámetros de transparencia pues es lo que ha dicho la ministra por otra parte pues el director general de el Invia, Juan Esteban Gil eh detalló que para la ejecución de estas obras el invías ya tiene garantizados los recursos eh, eh, para largo plazo por 2.2 billones de pesos, estas obras donde el gobierno nacional aporta el 70% y las gobernaciones pues el restante para una inversión conjunta de 3.3 billones de pesos.